0: Für unseren Tag der Bibelschule haben wir natürlich eine Predigt, eine Verkündigung. Die könnten wir Lehrer auch selber machen, aber wir wollen das nicht. Wir freuen uns, wenn Gäste da sind, die uns einen geistlichen Input geben und uns hineinnehmen und mitnehmen in einen Gedanken, der gerade auch für die neuen Studierenden, aber für uns auch passt. Dafür haben wir dieses Jahr eingeladen Alexander Rockstroh. Am Anfang habe ich falsch gelesen, Rockefeller, aber es ist nicht Rockefeller, sondern Rockstroh. Er, er ist, Alexander, kommt schon mal nach vorne, damit wir dich schon mal sehen können. <lacht> Alexander Rockstroh ist von seiner Geschichte her eigentlich äh, betriebswirt, und dann hast du Theologie gemacht war zwar umgekehrt, umgekehrt. aber bestimmt. Ja. ja, erst die Theologie und dann genau, die Betriebswirtschaft. Ja. Im CVM hast du gearbeitet, im Badischen, wenn ich das richtig im Internet recherchiert habe. Du kannst immer sagen falsch, ne? Ja, das kannst du dann ich. alles richtigstellen. Ja. Alexander Rockstroh arbeitet jetzt beim Christusforum Deutschland. Das ist früher die Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden im Bund gewesen, AGB. Es war schon immer ein sehr schwerfälliger Name und durch Brüdergemeinden haben sich manche Schwestern auch nicht so ganz angesprochen gefühlt, aber das hat nun seine eigene Geschichte und jetzt bist du da voll dabei und hast die Verantwortung auch im Christusforum Deutschland. Und da wir in Wiedenest eine lange Verbundenheit haben, auch mit der Brüderbewegung aus unserer Geschichte, ist das eine besondere Freude für uns, dass du heute auch da bist und dir Zeit genommen hast für uns. Ich überlasse dir jetzt das Pult. Ich habe kein Knoppers für dich mitgebracht. <lacht> Damit Weil wird die Predigt
1: etwas kürzer. Etwas ja. kürzer, gut.
0: Dann hören wir nicht so das Knacksen ja, und genau. waschen von der Packung. Schön. Also Alexander, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns bist und wir freuen uns auf das, was du uns gedanklich und inspirierend mitgebracht hast. Dankeschön.
1: Liebe Geschwister, es tut mir so gut, unter euch zu sein, weil zum einen genieße ich es, unter Absolventen zu sein, unter ausgebildeten, zertifizierten Bibelschülern, unter fertigen Theologen, weil in der Regel wissen die alles und gelegentlich wissen sie auch alles besser. Und das inspiriert mich auch zu unserem Thema Erweitere deine Kapazität. Ihr motiviert mich immer, zu denken, Mensch Alexander, nimm auch mal wieder ein Buch in die Hand, die anderen werden schlauer und schlauer und zieh nach, erweitere deine Kapazität. Und wenn ich heute jetzt eine halbe Stunde vor euch saß, vor euch Erstes, den neuen Kolleginnen und Kollegen, dann tut ihr mir auch gut, weil da so ein Knistern in der Luft liegt, auch ohne Knobbers. Da ist eine so große Erwartungshaltung, so eine große Freude, meine Kapazität zu erweitern, mich füllen zu lassen. Und vielleicht denkt ihr, in der Theologie gibt es wenig Experimente, aber ihr täuscht euch. Auch in unserer Disziplin gibt es Versuche und Versuchungen, die Welt zu verstehen. Und Judith war fast freiwillig dazu bereit, ein Experiment mit mir zu machen. Das ist Judith und Judith wird jetzt Folgendes erleben, dass etwas über ihr ausgegossen wird und die einzigste Aufgabe, die Judith hat, ist möglichst viel zu fangen. Achtung, es geht los, also du fängst jetzt so viel wie möglich auf. Wie viel war es? Einer. Einer. Das ist gut. Einer von über 60 Bällen. Vielen Dank, Judith. Aufräumen darfst du später. Und ihr Lieben, genau das hat etwas mit Kapazität zu tun, dass der Mensch in einem Moment empfängt, dass Dinge über ihm ausgegossen werden, aber wir nicht vorbereitet sind, wir gar nicht all das ergreifen und begreifen und erfassen und behalten können. Und weil ich Theologe und Betriebswirtschaftler bin, faszinieren mich auch diese Brückenthemen. Und Kapazität ist so ein Brückenthema. Das gilt es in der BWL zu beleuchten, in der Wirtschaft genauso wie im Geistlichen. Also, so geht es den Menschen in ganz vielen Lebensbereichen. Ich habe euch ein paar mitgebracht, so zum Einstieg, bevor wir uns dann in Gottes gutes Wort hineinbegeben und wir mal schauen, was er heute auf seinem Vaterherz hat, damit wir unsere Kapazität erweitern können. Zum Beispiel Lottomillionäre. 80 Prozent von Lottomillionären haben nach wenigen Jahren Nichts mehr davon oder sogar noch weniger als zum Zeitpunkt des Gewinns. Da wurde etwas ausgeschüttet über ihrem Leben und es zerrinnt mehr oder weniger zwischen unseren Fingern. Das könnte ein Bild von mir sein, ich wünsche es euch nicht, ihr lieben Studierenden, aber ich hatte oft in meiner Schul- und Studentenzeit den Eindruck, was hat dieser wundervolle Lehrkörper über mir ausgegossen, die letzten Wochen und wie wenig habe ich behalten. Wir erleben genau diesen Moment vielleicht auch bei der Partnersuche oder auch im Bereich unserer Ehen und Beziehungen. Da graben viele Männer nach ihrem Schatz und übersehen dabei, dass er eigentlich schon vor ihnen sitzt. Ihr Frauen lacht nicht zu früh, jetzt kommt ihr dran. Viele Frauen suchen ihren Traummann in den Sternen und übersehen dabei, dass er vor ihnen steht. Und wenn heute ausgegossen wird, dann müssen wir manchmal erkennen, und ich erlebe es auch in vielen Dingen, dass da jemand ruht, der morgen glücklich sein wollte. Was für eine Tragik dass ich irgendwie noch beschäftigt bin mit dem Nachtragen von gestern, dass ich beschäftigt bin mit dem Zugreifen, was könnte morgen Tolles passieren. Und hier auf dieser Grabesstätte steht, hier ruht eine, die morgen glücklich sein wollte. Jesus sagt zu Zachäus, steig eilend vom Baum herunter, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Heute ist in der Bibel der Tag des Heils, heute wird ausgegossen. Heute dürfen wir ergreifen. Wir müssen nicht aus den Zisternen und den alten Tümpeln von gestern trinken. Und doch geht es uns manchmal genau so, dass wenn Gott ausgießt, dass ich das Gefühl habe, in diesem Moment, wo ausgegossen wird, kann ich es gar nicht alles ergreifen. Und deshalb wollen wir uns heute mit drei Auffanggefäßen beschäftigen. Weil es ist nicht die Frage, liebe Geschwister, dass Gott ausgießt. Es ist nicht die Frage, dass bei Gott die Fülle ist. Es ist auch nicht die Frage, dass er irgendeinen Segen von dir fernhalten will, sondern es ist eher die Frage, dass Gott kippt, dass Gott gießt, dass Gott seine Fülle ausschüttet und dass wir in dem Moment, wo er es tut, nicht vorbereitet sind, so wenig behalten können, so wenig ergreifen können. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem Thema Kapazität beschäftigen, um unser Herz aufzumachen. Gott möchte geben. Gott wird kommen und wird dich weiterführen. Gott wird dir mehr schenken. Das ist sein tiefster Wille. Und die Frage ist, wenn er es tut, wirst du bereit sein, werde ich bereit sein, aufzufangen. Haben wir ein Fassungsvermögen, das bedeutet nämlich Kapazität, haben wir ein Fassungsvermögen, sind wir vorbereitet, wenn Erntezeit ist, wenn die Dinge fließen, dass wir in unserem Herz aufnahmebereit sind. Aufnahmefähigkeit, Fassungsvermögen, das bedeutet Kapazität. Und ich möchte eine wichtige Bemerkung vorweg schicken. Es geht nicht um mehr Leistung. Es geht nicht um mehr Produktivität. Das ist eine andere, ein anderer Bereich. Den kann man sich auch anschauen. Bei Kapazität geht es nicht darum, wir haben Mitarbeitermangel und jetzt muss ich zu den vielen Aufgaben noch mehr erfüllen und noch mehr tun. Wenn Gott heute zu dir sagt, Erweitere deine Kapazität, dann meint er die Kapazität deines Herzens, deines Geistes, die Dinge aufzunehmen. Nicht, dass diese ganzen Bälle verloren gehen, die er über dir ausgießt, sondern dass deine Kapazität erweitert wird, von Gott die guten Dinge zu ergreifen, zu begreifen. Darum wird es gehen. Ein erster Bibeltext, ich habe drei mitgebracht, weil wir uns mit drei Auffanggefäßen auch beschäftigen wollen. Da heißt es in Jesaja 54, Vers 2, Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdeckenspanne aus. Spare nicht, mach deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Können wir schon hineinspüren in dieses Bild, dass es darum geht, die Dinge weit zu machen, groß zu denken. Das hebräische Wort dahinter animiert uns zu genau dem, Großes zu erwarten, groß zu denken, aufzumachen, nicht kleingläubig zu sein, sondern weit und großgläubig, weil wir einen Großen, weil wir einen Genialen, weil wir einen allmächtigen Gott haben, der heute über dir die Dinge ausgießen möchte. Und deshalb habe ich euch ein erstes und für mich eines der wichtigsten Auffanggefäße mitgebracht. Das erste und wichtigste Auffanggefäß ist ein Zelt. Ich weiß nicht, ob du schon äh, wusstest, dass Gott gerne zeltet. Und das tut er tatsächlich sehr, sehr gerne, weil das Zelt verkörpert für ihn genau ein solches Auffanggefäß, eine solche Lebens- und Liebesgemeinschaft. Das Zelt ist für Gott der Ort, wo er mitten mit dir Gemeinschaft haben kann. Und Gott war gar nicht so sehr begeistert, als der Mensch anfing, Tempel zu bauen. Und wir lesen es im zweiten Buch Samuel zum Beispiel, wo Nathan zu David geschickt wurde und wo er nochmal den Plan hinterfragen sollte. Du, hat Gott jemals in einem Haus gewohnt, was der Mensch aus Steinen gebaut hat? In Apostelgeschichte wird dieser Gedanke aufgegriffen und nochmal bestätigt, niemals hat Gott in einem Haus gewohnt, was der Mensch aus Stein gebaut hat. Hat jetzt Gott etwas gegen Steinhäuser? Ich glaube, es geht ihm nicht ums Material. Aber passt auf, beim Bereich der Kapazität hat er etwas geahnt, hat er eine große Befürchtung gehabt, dass jetzt der Mensch plötzlich eine Verschiebung macht. Eben war Gott noch in der Zeltgemeinschaft. Eben war Gott noch in der Stiftshütte. Das, das Volk Gottes außen herum hat sich gelagert. Eben war Gott noch mittendrin in ihrem Alltag. Eben war Gott noch derjenige, der die Feuer- und Wolkensäule angestellt hat. Und dann war klar, jetzt geht's los. Gott war mitten in ihrem Alltag. Und Gott hat in seiner Allwissenheit und in seiner Größe etwas erkannt, eine große Gefahr, wenn der Mensch jetzt anfängt, Tempel und Kirchen zu errichten, dass man Gott ein Haus baut. Da darfst du jetzt wohnen, Gott. Und jetzt ist Gott nicht mehr in der Mitte des Alltags, sondern der Mensch entscheidet, wann kommt er zu Gott und wann geht er wieder. Und jetzt sind wir bei diesem Bild, und dieses Bild hat sich bis heute als große Gefahr in unsere Gottesbeziehung dazwischen geschoben, dass unsere Kirchen, das Tempel, das Gemeindehäuser zu Orten werden, wo ich mich mal aufmache, meinen Gott zu besuchen, wo ich mich mal irgendwie neben 23 anderen Stunden eine Stunde berieseln und begießen lasse und aber in dieser Stunde so manchmal so wenig auffangen kann. Und Gott hat die Gefahr erkannt, dass der Mensch mit dem Tempelbau Anbetung vom Alltag trennt. Und deshalb ist die Zeltgemeinschaft, es geht nicht um die Plane, es geht nicht um das Material, es geht um den Gedanken dahinter, ist das Zelt eines der wichtigsten Auffanggefäße, weil wir dort Gemeinschaft leben. Weil dort klar ist, ich trenne Anbetung nicht vom Alltag. Ich besuche nicht irgendwann mal ein paar Minuten meinen Herrn und stelle mich unter die Segensdusche und gucke, was ich aufschnappen kann. Sondern wenn Gott in diesem Zelt diese Bälle ausgießt, dann wirst du ein Bällebad haben, wo du vielleicht auch nicht gleich alles ergreifen kannst. Aber das, was hier passiert ist, dass die Bälle überall rumflattern, das wird im Zelt nicht passieren. Deshalb ist das Zelt eines der wichtigsten Auffanggefäße. Und deshalb sagt auch Gott, nicht das Material, aber die Bedeutung. Das Zelt ist mir lieber, weil es Ausdrucksform ist von einer lebendigen Gemeinschaft. Wisst ihr, im Tempel ging einiges verloren. Im Tempel haben die Israeliten verlernt anzubeten. Im Tempel wurde das Gesetzesbuch, ist das Gesetzesbuch verloren gegangen. Im Tempel haben die Priester ihre Redlichkeit verloren und im Tempel haben schlussendlich auch die Israeliten ihren Gott verloren. Und im Buch Hesekiel kannst du nachlesen, wie sich Gott aus diesem Tempel verabschiedet hat. Nicht, weil ihm vielleicht das Gebäude nicht gefallen hat, sondern weil genau das eingetreten ist, dass der Mensch jetzt entscheidet, wann komme ich im Tempel, in unseren Kirchen, in unseren Gemeindehäusern droht einiges verloren zu gehen und deshalb lädt ich Gott heute ganz neu in diese Liebes-, in diese Zeltgemeinschaft ein. Es ist ein erstes Auffanggefäß, wo Gott dein Herz weiten möchte, weißt du, und wenn die Beziehung mit Gott da ist, dann werden sich die Zeltplanen dehnen, dann werden die Leinen verlängert. Und deshalb lädt ich Gott heute ein und sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, komm nicht einfach und lass dich berieseln, trenn nicht Anbetung von Alltag, sondern lebe mit mir in dieser Zeltgemeinschaft. Und selten steht originär genau für diesen Gemeinschafts-, für diesen Beziehungsgedanken. Weißt du, das ist ein Zwei-Personen-Zelt. Wenn du mit mir Zelten gehen willst, bleibt für dich relativ wenig Platz. Und deshalb steht selten für enge Gemeinschaft, deshalb steht selten für transparentes Leben. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Evangelisationsformen geworden, nicht die Menschen mit dem Evangelium zu überkippen, sondern ihnen was vorzuleben. Die, die draußen stehen, die werden etwas mitbekommen. Mit denen du, wenn du mit Jesus, mit deinem Herrn sprichst und da darf jemand zuhören, das wird Menschenherzen berühren. Deshalb steht es selten für transparentes Leben, für Schlüssel. Der Umstände. Man überlegt sich beim Zelten, was nehme ich mit, was vergrößert meine Kapazität oder was blockiert sie, was füllt sie mit unnötigen, mit schwerem Reisegepäck. Deshalb steht Zelten auch für abhängig sein von meinem Herrn und gleichzeitig so beweglich in meinem Herzen. Deshalb lebt Gottes Zelten und er lädt dich heute einmal mehr ein, zu prüfen, in welchen Lebensbereichen gehen wir geht dir der Segenstrom verloren, weil du Anbetung von Alltag getrennt hast, weil du die Dinge ohne Gott machst. Ein zweites Auffanggefäß würde ich euch gerne anhand der nächsten Bibelstelle zeigen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Aus Epheser 3, die Verse 20 und 21. Der Kopf, unser Kopf, liebe Geschwister, ist ein gigantisches Auffanggefäß. Und wir neigen dazu, diesen Kopf zu füllen. Und ihr erstes, ihr werdet viel lernen. Und das wird viel auch zwischen euren Ohren angesiedelt werden. Und obwohl dieser Kopf ein so großes Auffanggefäß ist, ist er gleichzeitig auch wiederum die Gefahr der Begrenzung. Das Bibelwort hier, lernt uns und lehrt uns nochmal aufzumachen und zu sagen, da gibt es eine Realität, die ist größer als die menschlich vorstellbare. Da gibt es etwas, was noch über unserem Denkvermögen und über unsere Vorstellungskraft angesiedelt ist. Gottes Ebene, Gottes Größe, Gottes Genialität, Gottes Lösungsansätze, Gottes Sicht für den Mensch, der dich gerade zur Weißglut bringt oder für dein eigenes Unvermögen, was dir zu schaffen macht. Gottes Sicht ist noch größer als wir das uns jemals erbitten und hier haben wir wieder das Wort vom Begreifen, vom Ergreifen, als wir jemals auffangen können, wenn wir in diesem Auffanggefäß nicht aufpassen, wenn wir unsere eigene Logik zum Maß aller Dinge machen. Deshalb ist der Kopf ein tolles Auffanggefäß und gleichzeitig natürlich auch ein Helm, der uns gelegentlich begrenzt. Paulus musste an die Korinther schreiben, kannst du heute Mittag oder heute Abend mal nachlesen, 2. Korinther 10, wie die Dinge eigentlich anzusiedeln sind und gegen was gekämpft werden muss. Und an dieser Stelle wird nochmal betont, dass manchmal auch unsere Erwägungen, unsere Gedanken, unsere Vernunftsschlüsse unter die Gefangenschaft genommen werden müssen unter Christus Befehl. Weil wir manchmal dort an unsere Grenzen kommen, weil wir dort manchmal eben unsere Kapazität nicht erweitern. Vielleicht hast du dich gemütlich eingerichtet, auch in deinem geistlichen Leben und es läuft alles gut und du würdest mir am liebsten zurufen und sagen, das ist ja alles schön und gut, aber das läuft alles prima. Ich habe so meine Gebetszeiten, ich habe meine Bibellesezeiten, alles schön und gut. Warum soll ich meine Kapazität erweitern? Da möchte Gott dir entgegenrufen und sagen, ich freue mich sehr über deine Beständigkeit. Ich freue mich wirklich sehr über deine Treue. Ich freue mich über die Routinen und dass du die Dinge in deinem Alltag so gut geordnet hast. Da steckt ganz viel von Beständigkeit und von Treue und Gehorsam drin und das ist Gott ein hoher Wert. Und gleichzeitig, wenn es um Kapazität erweitern geht, würde Gott dir in deiner Beständigkeit und Stetigkeit heute auch nochmal zurufen, vielleicht könnte Kapazitätserweiterung auch darin bestehen, dass du aufmachst, dass du noch mal größer denkst, dass du neue Dinge erwartest. Vielleicht bist du gerade genau der andere Persönlichkeitstyp, der, wenn es irgendwas Neues zu entdecken gibt, sagt, Hurra, Yippie, wo ist das Neue? Ich brauche Initiative, ich habe Temperament, ich muss neue Dinge entdecken. Dann würde Gott dir unter diesem Aspekt der Kapazitätserweiterung heute von Herzen Danke sagen und sagen, ich freue mich an deiner Neugier. Ich freue mich an deiner Exploration, an deiner Bereitschaft, geistlich neugierig zu sein, eine Spannkraft, dass neue Dinge geschehen. Und die Kapazität, könnte an deiner Stelle erweitert werden oder von dir erweitert werden, indem du vielleicht nicht nur nach lauter neuen Sternen greifst und einfach die alten wieder hinschmeißt. Das bedeutet nämlich Kapazitätserweiterung gerade nicht. Kapazität erweitern bedeutet nicht, ich lasse einfach das Alte fallen, ist mir wurscht, ich greife nach was Neuem. Kapazität erweitern ist dann schon, die Dinge gut abgeben oder weiterführen, um plötzlich nicht zwei Bälle, sondern vier Bälle in, Hand, in den Händen zu haben und plötzlich mit sechs Bällen zu jonglieren, weil das Fassungsvermögen sich vergrößert hat, weil Gott dir mehr zutraut, mehr zumutet, mehr in die Hände gibt, mehr Verantwortung, mehr Freude mehr Herzensliebe und all das, was wir brauchen, um auch befähigt zu werden. Deshalb ist unser Kopf manchmal Begrenzung und manchmal natürlich genau das, was wir brauchen, dass wir weiterentwickelt werden. Ich möchte dich einladen heute in Gottes Auftrag nochmal. Zu so gucken, dass du das, was du eingesperrt hast, in irgendwelche Gedankenmuster, das so wie Paulus es an die Korinther schreibt, das, was wir gefangen genommen haben, unsere eigene Logik, der Logismus, der, die Rationalität, dass wir heute noch mal aufmachen und sagen, wir haben einen genialen, wir haben einen wunderbaren Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und was dem Menschen unmöglich ist, das bleibt auf immer und ewig auch möglich bei Gott. Und auf der anderen Seite zwei Kissen, die im Grunde jede Kapazitätserweiterung zunichte machen. Das haben wir aber noch nie so gemacht oder das haben wir aber schon immer so gemacht. Mit diesen beiden Kissen kriegst du jede Kapazitätserweiterung erstickt, totgewürgt. Und auch da lädt uns Gott ein, so wie wir im Ephesertext gelesen haben, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt der Jesus Christus die Ehre, in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Gestatte deinem Kopf, deinem Denkvermögen, diese Erweiterung, dass außerhalb deiner Vorstellungskraft Dinge passieren. Nur was ist und was kann sein, das passt in meinen Schädel rein, das stimmt eben nicht. Gottes Realität, die himmlische Realität, die geistliche Realität ist die größere, die allerhöchste Realität und nicht die menschliche. Als Überleitung zum dritten Auffanggefäß und dann kommen wir auf die Landebahn auch der Predigt habe ich eine Geschichte euch mitgebracht, die ist an sich schon wieder revidiert und überholt, und deshalb passt sie in doppeltem Sinne. Ihr kennt sie vielleicht. Wer denkt oder sagt, ich kann das nicht, der setzt sich nur Selbstgrenzen. Denke an die Hummel. Die Hummel hat eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimeter bei 1,2 Gramm Körpergewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Flugtechnik kann eine Hummel unmöglich fliegen. Gott sei Dank weiß die Hummel das nicht, sie fliegt einfach. Nun hat es ein Aerodynamiker in den 30 Jahren berechnet und hat einen Rechenfehler drin gehabt und seine Nachfahren in der Wissenschaft haben das natürlich bewiesen, dass es auch aus physikalischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Er hat einfach vergessen anzunehmen, dass die Flügel der Hummel nicht starr und steif sind, sondern beweglich. Und das zeigt wiederum, wie Wissenschaft manchmal auch Dinge behauptet und für gegeben und für wahr erklärt. Und wenig später merken wir, da ist eine Instanz, da ist eine Ebene, die haben wir noch nicht begriffen. Und gleichzeitig führt es uns zum dritten Auffanggefäß. Und dann sind wir wieder beim Gedanken des Erntedankfestes. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Hier wird Liebe gesät und Liebe kommt zurück. Und wisst ihr, das Prinzip von Saat und Ernte ist ein höchst göttliches. Gott hat dieses Prinzip von Saat und Ernte initiiert und es gilt überall und für immer und ewig. Was für ein Auffanggefäß könnten wir uns dahinter vorstellen? Vielleicht die Gießkanne. Judith, magst du noch mal? Dann könnten wir noch mal was über dir auskippen. Die Gießkanne. Die Gießkanne ist Behälter zugleich und gleichzeitig nicht einfach nur ein Gefäß, sondern Gießkanne hat ihre Berufung, darin zu sammeln und auch weiterzugeben. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wie viele Gebete hast du schon gebetet, wo du eine Sehnsucht formuliert hast? Herr, mach mich zum befähigsten Leiter, mach mich irgendwie zur erziehungsstarksten Mutter oder Vater. Herr, gib mir finanzielle Durchbrüche oder was auch immer. Und Gott stellt dir heute mit diesem dritten Auffanggefäß nochmal die Frage und sagt, könnte es sein, dass du manchmal in Bereichen eine Ernte erwartest, wo du aber noch gar nicht gesät hast. Gott kann uns beschenken mit ganz viel und das tut er auch. Und trotzdem wird dieses Prinzip von Saat und Ernte nicht aufgehoben. Und wenn ein Bauer rausfährt und Mais sät, dann darf er nicht erwarten, Getreide zu ernten. Und deshalb sollten wir uns auch mit diesen Auffanggefäßen und der Kapazitätserweiterung die Frage von unserem Herrn gefallen lassen. Erwarten wir gelegentlich eine Ernte, ein Ausgießen, ein Empfangen von Segen, wo wir aber wenig investiert haben. Ich bin ganz gut im Säen, ich gründe viel und es macht mir Spaß. bin auch bei der Ernte gerne wieder dabei und schaue, was draus geworden ist. Aber das Kultivieren dazwischen, das Benetzen, das Bewässern, das Schauen, wie wächst es, das ist nicht so meine hohe Begabung und meine Leidenschaft. Und Gott gibt mir immer wieder Situationen, meine Kapazität zu erweitern, indem er sagt, schau, säe nicht nur, sondern schau auch, dass es wächst. Wir sind für den Wachstum nicht originär verantwortlich, aber wir können einen Boden bereiten, auf dem Wachstum geschieht und wir können aber auch einen Boden bereiten, auf dem Wachstum schwierig ist. Dafür sind wir verantwortlich. Kapazität erweitern bedeutet, dass ich investiere, dass ich mich weiterentwickle, lass dich entwickeln, glaub nicht, du kannst schon alles und du weißt schon alles, sondern öffne jeden Tag auch das Fenster mit deinem Herrn, dich entwickeln zu lassen. Und vermeide irgendwelche Festlegungen und Abgrenzungen hier, so wie Mutter werde ich nie. Und wenn du das sähst, kann es sein, dass du irgendwann genau da endest, wo du sagst, da wollte ich nie hin. Erweitern von Kapazität heißt Gott, diese, diese Freiheit zu überlassen, nach seinem Ratschluss zu handeln, mit dir unterwegs zu sein. Weißt du, auf dir liegt eine große Berufung, weil wir einen Gott haben, der in jeden von uns etwas Einzigartiges hineingesät hat. Du kannst Menschen in eine Begegnung führen, wie es jemand anders so nie kann. Du brauchst die Bereitschaft, dich von Gott entwickeln zu lassen, weiterentwickeln zu lassen. Und so schließe ich und wünsche dir, ich wünsche dir, dass das, was hier in diesem bekannten Satz zum Ausdruck gebracht wird, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, dass du mit diesem Herrn ein Reisegepäck, ein Kofferstück in Händen hältst, was nicht voll ist von Verletzungen, Schuld, von Nachtragen, sondern was ganz viel Platz hat, dich weiter zu entwickeln. Ich wünsche dir Leichtes und kein schweres Reisegepäck, noch genügend Platz im Koffer, um deine Kapazität zu erweitern. Ich wünsche dir fröhliche Schritte, gerade auch in die Zukunft hier, in die Ausbildung in der BTA. Mut und ein Herz voll Gottvertrauen. Bleib, bleib fröhlich und vor allem in dieser Zeltgemeinschaft unseres Herrn. Er freut sich über diese Lebens- und Liebensgemeinschaft mit dir und so segne dich heute an diesem Tag in der Fülle und er möge es dir möglich machen, dass du es ergreifen und begreifen kannst. Der volle Segen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist auf dir und deinem Leben. Amen.